0: Quinta-feira, 17 de abril de 2014 Não sei, acho que ligar o ar-condicionado Tá frio demais aqui dentro É mais um claquete pra vocês Quem ouve, curte
1: Agora, plaquete.
0: claquete Cinema, TV e outras paradas quem ouve curte quem
1: apresenta congela, porque tá difícil, viu? É, quem ouve curte Não. quem apresenta se lasca. E aí, <risos> Júlio Almeida? Beleza, Leandro Fernandes? Beleza, e você? Você tá bem? Eu tô bem, eu tô bem bom,
0: tá tudo tranquilo, tô tá. feliz, contente, amanhã é feriado. Pra você, né? É, porque, pra mim.
1: Porque eu e mais algumas pessoas do resto do planeta vão trabalhar, mas isso é um mero detalhe, hoje eu... a gente tá aqui se divertindo. E segunda? Segunda é feriado? Segunda é feriado. Ah, que bom. Pelo eu menos... também trabalho. <risos> É, eu tô falando que a minha vida é um pouco miserável, mas beleza, a gente tá aqui pra falar de outra coisa. Ah, é? Então o que que nós vamos falar hoje, Leandro? Hoje nós vamos falar de continuações, vamos falar de Star Wars, vamos falar de novos filmes de diretores fodásticos, vamos falar de Oscar 2015, vamos falar de séries de TV que saíram do cinema, e vamos falar das gloriosas estreias da semana. Gloriosas? Você tá sendo muito gentil com as estreias da semana. Eu tô sendo gentil pra cacete, porque olha, a coisa tá ruim. Tá bem ruim. Tá bem ruim. Pra
0: você entrar em contato conosco é muito fácil. Pelo Skype é o Best Radio Brasil. Por e-mail é o claquete Pelo zap zap é o 011 988 76 Não esqueça, nome cidade senão a gente não vai ler sua mensagem no ar. É isso aí, agora a gente faz o quê? Espera tocar musiquinha, depois Agora volta. a gente espera uma musiquinha, dança um pouquinho e a gente volta curtindo de montão. Beleza. Vamos lá.
1: Cinema, TV e outras paradas
0: Claquete Best Radio Brasil Claquete Best Radio Brasil
1: Ah, e agora Vamos para a pergunta da semana Pergunta da semana, posso falar? Você pode, fala? pode, pode Então beleza, a pergunta da semana é a seguinte Qual filme você gostaria de ver transformado em série de TV? Assim, essa pergunta tem uma lógica. Você vai entender quando você ouvir o claquete aí. Hum. Talvez no segundo bloco. Talvez no, no terceiro s- bloco. Talvez no terceiro ou no décimo sétimo bloco. Talvez no próximo programa. Talvez no próximo programa, talvez no próximo ano. Então, a pergunta: qual filme você gostaria de ver transformado em série de TV? Você já sabe como faz para participar, mas a gente repete: Skype, Best Radio Brasil. E-mail, claquete, arroba, bestradiobrasil.com. E o WhatsApp, 11 é o DDD 988-76-7979. É? E Júlio Almeida, a Oba. gente já começa falando sobre uma coisa que não me agradou muito, mas eu não sei se agradou a você. <risos> Olha, eu vou falar que também não me agradou muito. É, porque eu não consigo entender. É assim: isso, isso entra naquela toada que a gente comenta praticamente toda semana. Que é aquela história das continuações tardias, né? E saiu uma notícia aí essa semana de que uma babá quase perfeita, que é aquele filme de 93, com o Robin Williams se fantasiando de babá pra ficar perto dos filhos e tal, vai ter uma continuação. Pelo que eu tô lendo aqui, parece que o Chris Columbus, que é o diretor do primeiro filme e é diretor também do Esqueceram de Mim, que foi um grande sucesso da época, resolveu se juntar ao Robin Williams pra retomar a história da tiazinha. Exatamente. E tipo... vou falar pra você o que eu penso sobre essa história Ah. primeiro 21 anos pra fazer um novo filme é muita falta de criatividade vai me desculpar segundo, Segundo. o filme não foi tão divertido assim, muito Ah. pelo contrário eu achei ele bem não sei e terceiro, não tem um terceiro assim era isso tá é? então acho que a notícia tá dada uhum. <risos> Não, assim o que uma das
0: coisas que mais me chamou atenção nessa notícia é que o responsável pelo roteiro roteiro do filme é um um grande gênio no, no falando sarcasticamente que é o é, é, é o David Berimbau. Então <risos>
1: <risos> o nome dele é Berenimbau, não é Berenimbau. É. Tipo, em é. algum momento da vida vai ter um lance de capoeira no Pro- filme tal. Provavelmente sim, mas
0: ele é o gênio que escreveu filmes fantásticos, como Um Duende de Nova York, Mansão Mal Assombrada com Ed Murphy e o Zoom, Academia de super heróis Também Cara. escreveu as crônicas Spider-Wick, que vai. Tipo, eu Taca não. fogo nele, então. deixa eu é, falar. Deixa eu
1: então falar. eu acho
0: assim. Mas, assim. Entre os... Uma Babá Quase Perfeita... Hum. Uma Babá Quase Perfeita... Na verdade, ele parece que é um... Como eu posso dizer? Ele é um tutsi Pra uma... para jovens. Se você okay. não lembra do tutsi o tutsi é um filme sensacional do Dustin Hoffman. Em que okay. ele também se traveste, assim como o Robin Williams. Pra, pra, e ele começa a trabalhar numa emissora de televisão. Assim... Okay. É um puto de um filmaço o meu, E o meu problema da Babá Quase Perfeita É que ele começa ele, com, ele começa muito bem O Babá Quase Perfeita de 93 Ele começa, ele começa bem. bem Ele né? começa com o Robin Williams como dublador De desenhos animados Com uma animação linda do Chuck Jones uh, Animador clássico da Warner uh, Ele começa com A ideia dele tentar se aproximar dos filhos Ele começa com Ele, ele continua com é O Oliver Platt que faz a maquiagem não, o Oliver não, acho que não não acho que não acho que não é ele não não é o não é o Oliver Pratt. eu não lembro agora quem quer é. não, não é o Harvey Fierstein não lembro, não, não eu, lembro talvez bem. seja ele começa com eles montando a maquiagem tudo só que é um filme de escamba para uma
1: é, sabe é assim.
0: para uma como eu posso dizer
1: ele fica chato é muito melozinho sabe ele é muito tipo você tá ouvindo a musiquinha de fundo ele é bem assim me dá. Eu, eu sinto um pouco de nervoso naqueles momentos em que o Robin Williams para e ele tá pensando nos filhos. E aí ele faz aquele bico pra baixo, assim, do tipo, né? Não, ah, e Porra, assim, eu, o, o,
0: o público é. feminino talvez concorde conosco, mas a Sally Field tá certa em trocar o Robin Williams pelo Pierce Bros, né?
1: É, É, ah, desculpa. Tocou o Popeye pelo James Bond. <risos> o Popeye? É, é. Cara, ele é. Fato meu, Robin Williams foi o Popeye. Bom, se você nasceu depois dos anos 90 e não sabe do que a gente tá falando. Tem um filmezinho do tem Robert Altman que... pra você assistir. É, então. Ó? Oh, é, tem uma, o, o Popeye, aquele desenho que de vez em quando passa na TV e você pensa assim: putz, isso não é da minha época, ele ganhou um filme em 1980 que era do Robert Altman, e o Robin Williams fazia o Popeye. E é um filme toscaço, você vai me desculpar, mas foi o melhor casting de todos os tempos, porque ele pegou a Shelley Duvall pra fazer a Olivia vai fazer Palito. fazer a Olivia Palito. E tipo, ela é praticamente a Olivia Palito.
0: Né? Não, e... Mas, e tem... Mas uma coisa eu não posso negar, o filme, então, as músicas do filme do Popeye são
1: muito legais. Sa- não, o filme Mas do que, que é ele estava falando mesmo? É, é assim, acabou. Tudo é legal. Tudo acho... é legal. Ah, isso, o que, isso, o que nós aprendemos que hoje é, é que <risos> tudo é legal. Nesse momento, imagine o He-Man aparecendo para você no final do episódio falando assim E a lição que aprendemos hoje com a notícia de uma babá quase perfeita 2 dois é Assista Tutsi. Isso, aí ele pega uma pedra e faz... Uh, uh. E joga. É isso aí. Monta no Gato Guerreiro e vai embora. Então, agora, vamos pular essa notícia, porque, tipo. O quê? Você, gente... quer, você
0: quer pular a segunda notícia? Ou não, não, não. Ah, não, não. Então Eu quero tá pular
1: essa notícia da Babá Quase Perfeita aí, que, tipo, não tem mais o que falar disso. Não, encerra. Não. Acabou. Uma coisa que aconteceu essa semana também, e é assim,
0: uma coisa. <risos> foi, foi bizarro, mas foi. Uh, entra na série bizarra e fascinante. Uhum. É. O DJ Abrams, segundo consta, come... começaram as produções. Do episódio 7 do Guerra nas Estrelas. Ok. O que, assim, pra muita gente é muito bom, pra muita gente não... É, então ok. X. Pra gente vai né? é divertido. Acho que é, eu posso dizer pela, pela bancada aqui que pra pode, gente... Pode, pode. Assim, D.J. é legal. D.J. Abrams é legal. Guerra nas Silas talvez volte a ser legal. É, é isso aí. Mas tudo bem. Ok, então o que aconteceu? Eles falaram que, né, o, o, começaram a, a produção no, em Abu Dhabi. Onde, estão sendo, onde talvez estão sendo filmados as uh, primeiras cenas do episódio 7. Ok. O que acontece? Tem... Tem um, um jornal, que é o The, o The National, uhum. que ele, ele virou e falou assim, é o seguinte, nós vamos conseguir o scoop perfeito, vamos conseguir o furo de jornalismo e nós vamos conseguir notícias quem, exclusivas sobre a produção. O pessoal foi para Abu, Abu Dhabi, eles começaram a caçar gente, eles começaram a caçar produção, <risos> eles começaram a... a, a a tentar investigar tudo o que estava acontecendo. Até que um dia. Ele, se Sim. você não conhece o Tinder, assim, você não perdeu nada. O Tinder, o Tinder é um aplicativozinho pra você encontrar pessoas, pra você começar a passar cantada, esse tipo de coisa. Assim, talvez seja. Eu, eu sou noivo, não preciso desse tipo de coisa. O... Hum, <risos> Depois você explica amor. quem que é. Amor. Ai, minha o,
1: glicose.
0: O... Aí o que acontece? Eles descobriram que tinha um cara. Ele tinha um cara <risos> Que tinha, Tava no meio da produção Que ele tinha uma conta no Tinder e eles
1: começaram a mandar mensagem. Ah, tentar fazer ah, um relacionamento sensacional. E meio que eles conseguiram. <risos> eles, eles fizeram aqueles negócios que a gente costuma ver bastante no chat roulette, né? Que eles pegam o um moleque, pegam o peito do cara assim e pressionam pra dizer que é uma mulher <risos> e ficaram lá conversando com o cara assim. E se você não tá vendo a câmera da Best Rage do Brasil, que não existe, <risos> você perdeu a pior cena da sua vida e é, a melhor é da minha talvez. E eu
0: não, eu, eu, eu assisti. O que acontece? Eles, entre essas investigadas, entre essas como eu posso dizer, entre essas tindadas por aí (risos) eles conseguiram finalmente uma foto do que talvez seja uma, a primeira a primeira a primeira foto das filmagens do novo Guerra nas Estrelas que nada mais é, vamos (risos) que um simpático, assim, você vê a foto parece um cinzeiro gigante (risos) (risos) que as pessoas no mundo <risos> estão dizendo é que talvez assim vamos lá se você resgate sua memória se você lembra de guerra nas estrelas você provavelmente lembra do império contra-ataque que começa okay. com o no Começa no planeta de Hoth, que são aquele planeta cheio de neve. Uhum. E aí vem aqueles robôs gigantes que parecem uns cachorros. Ok. E o Leandro, com certeza, já viu fotos de cachorros fantasiados. <risos> já, eu vejo todos os dias. E daí vem a navezinha, amarra, amarra, amarra os pezinhos, as perninhas deles e cai. É <risos> <Eu, eu> não <risos> matou o pé, essa mesmo, velho. Piu, cai. <risos> e aí o que acontece? Dizem que é o pé
1: desse grande robô do at Gente... Cara, assim, ah. s- sabe o que, que eu tô imaginando até agora? Eu preciso confessar, assim, o último minuto eu não escutei muito bem da notícia, porque eu tava aqui imaginando, ah. tipo, os caras no Tinder, os repórteres lá tentando conversar com o cara, 15 se fazendo pessoas de mulher. T- 15 pessoas no celular, é. assim, fala comigo, tipo, fala, fala comigo. comigo, fala comigo. E os caras chegam e falam assim, nossa, que tesão você é, nossa, eu tô ficando apaixonada por você, sabe uma coisa que vai sanar meu tesão? Me manda uma foto aí dos bastidores do Star Wars do que eu tipo. quero uma foto dos bastidores de Star Wars, Tudo eu, quero, que eu agora, quero agora. Agora. Agora você vai conseguir minha calcinha se você me der uma foto Wars. Star... Cara, na boa, meu. Né? Eu, eu não faria isso por uma foto do Star Wars. Aliás,
0: primeira participação do programa hoje, primeira agora participação. Pelo WhatsApp. WhatsApp. A Cris Malteza do Rio de Janeiro, Cris Malteza já freguesa do programa? Freguesa, praticamente só. tem VIP já. Nossa, nossa, nosso terceiro elemento do programa. É um terceiro elemento. Ela falou que um filme que poderia se tornar uma série era O Corvo, mas teria que ser uma série bem curta por ser... porque séries muito longas se tornam chatas
1: e me enjoam. É, o Corvo. Eu, eu acho legal a ideia. Na verdade, o Corvo já é uma série de TV, só que esqueceram disso e jogaram no cinema.
0: O Corvo é? eles poderiam fazer uma coisa mais. Assim, uma série de antologia pegam, tre- fazem que nem, montam 13 capítulos, com 13 diretores diferentes, com okay. 13 atores diferentes, porque okay. o personagem, ele pede isso, ele pede um, uma pessoa que ela morre, e ela é ressuscitada, para poder se vingar, morre por amor, morre por assassinato, e essa pessoa, ela volta para se vingar dos seus assassinos. 13 capítulos, 13 atores diferentes, 13 diretores, vai que vai, já fizeram isso no Masters of Horror, foi uma série de antologia sensacional que teve Isso aí. De, teve Joe Dante, teve capítulos do, se não me engano, de John Carpenter
1: também. Então, gente. É, uh, e se for olhar bem, é mais ou menos o esquema que o American Horror Story tenta fazer hoje, né? Exatamente. É, pegam arcos fechados em cada temporada, o que é legal, porque se cancelarem de repente, acabou a história, fechou a história bonitinha. Quer dizer, não fechou tão bonitinho, porque eu ainda acho American Horror Story bem falho. Em alguns eu, pontos Eu acho que
0: Amer- American Horror Story Ela é uma série que ela Vamos, Como eu posso dizer ela, A segunda temporada Que foi a temporada no asilo Eu uhum. achei melhor do que a primeira A primeira era muito bagunçada A segunda okay. ela realmente eles resolveram Fazer tudo ao mesmo tempo Tinha alienígena, tinha freiras possuídas é Tinha ex, Ex-cientistas nazistas E inclusive a Anne Frank apareceu no meio do. do Bizarro. (risos) Bizarro. bizarro. E era a Franca Potente, lembra a Franca Potente? A Franca Potente é legal, cara. A Franca Potente é legal. E e assim. A a segunda temporada foi melhor, mas não sei, eu. eu, 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 É uma série que eu vou continuar assistindo porque. (risos) Eu. eu, eu,
1: Sabe quando você, na verdade, fica tão bizarro que você não consegue deixar de assistir? Não é, você fica muito curioso pra saber qual vai ser o próximo passo Eu eu fiquei assim na terceira temporada A terceira temporada eu fui pego de surpresa Eu gostei muito até o final O final não me agradou nem um pouco A a terceira temporada Era a das bruxas ah, tá Eu achei é. bem interessante Eu achei mais light Eu achei, eu achei tá. Exatamente Ela é mais light É mais light Pegou bastante no suspense Que é uma coisa que eu gosto muito E... Eu tenho um, um esquema assim com terror Essas histórias que acontecem lá no Mississippi Principalmente essa parte de Magia negra, voodoo e tal Elas me assustam bastante Você
0: tem que assistir a True Detective Com o Matthew McConaughey e Woody Harrelson Porque Cara, também eu... se passa ali em Nova Orleans é. Cara, isso, isso
1: aí, cara. Foda. Pode falar. Pode, então é foda. Até depois das nove, a gente não tá mais sofrendo a censura, Ah. tipo, que nem a Globo que não tá podendo passar novela antes disso. Então a gente pode, aqui pode tudo. E uma notícia relacionada, porque me dá muito medo também, Hum. né? Saiu o trailer essa semana do novo filme do David Fincher. Você sabe quem é o David Fincher? Eu sei que é o David Fincher e eu admiro muito a pessoa. Eu admiro muito a pessoa David Fincher. Eu não tenho vergonha de dizer que eu pago um pau pra esse sujeito, porque os filmes deste canalha são os meus filmes preferidos.
0: Ah, eu acho que, inclusive, a gente, eu, o, o David Fincher ele merece um uma pequena salva de palmas. Merece. Palmas,
1: palmas, palmas, palmas. Acabou, tipo, é isso (risos) (risos) Ele ele merece porque o cara Ele se supera a cada filme que faz Ele é responsável por um dos filmes Considerados um um dos grandes clássicos Contemporâneos Que é o Seven, os Sete Crimes Capitais E um dos filmes mais mais controversos Também que é o Clube da Luta E ele está dirigindo um filme chamado Gone Girl Que é é A adaptação de um best-seller Muito popular No no último ano Que é o Garoto Exemplar E é um livro, aliás, que eu tô lendo Eu eu já tinha ele há um tempo, eu tava segurando Mas impulsionado pelo trailer Eu comecei a ler e e é um livro Muito interessante mesmo É uma história de suspense, mistério É um casal que tá no aniversário de 5 anos De de casamento E a mulher desaparece A suspeita cai Óbvio sobre o marido Que ele tá lá, ele ele é alegre inocente Mas tudo que ele faz É prova o contrário. Tudo que ele faz dá a entender de que ele realmente tem muita culpa na história. E aí encontram o diário dela, começam a vasculhar a a história dos dois e eles descobrem que não dá pra saber quem é o o mais canalha. Quem é o mais canalha dos dois. E a coisa começa a a degringolar que chega um dado momento da da história a própria mulher passa a figurar como suspeita do desaparecimento dela. O negócio é impressionante e isso, traduzido em imagens neste trailer, é... Dá a entender de que vem aí um novo Seven, só que um pouco mais light. Tem uma, uma cena, inclusive, que me perturbou bastante nesse trailer, que é uma cena em que o Ben Affleck, que faz o papel principal, o papel do marido, ele faz uma... Ele tá participando de uma sabatina com vários jornalistas e tal, e tem uma placa com a foto da mulher dele desaparecida e tal, e ele tá falando que ele tá buscando ele pede apoio de todo mundo e tal só que quando o pessoal começa a tirar foto ele não resiste e ele solta um sorrisinho tanto tipo, que marido que vai dar um sorriso, quando ele tá falando com a ele imprensa tá falando sobre o mulher desaparecimento desaparecida, da cara bizarro e o trailer é muito bonito, ele usa uma música do Elvis Costello, e não é por acaso porque essa música é citada durante o livro e tal e é um filme que eu tô esperando com muito carinho no meu coração. Carinho. Vai vai estrear em outubro nos Estados Unidos e aqui no Brasil ainda não tem previsão. E eu recomendo para todo mundo assistir esse trailer porque não é só porque é o meu cineasta favorito, mas porque vale a pena mesmo.
0: E aliás, assim, já que a gente tá falando de um dos grandes, de um dos seus cineastas favoritos, eu acho que vale a pena a gente fazer rapidamente um, um... bate-volta de dos filmes do David Fincher. Cara, então. Então vamos lá. Você Vidas que... de David
1: Fincher. Seven, o sete Pecados capitais. Ah, eu inter... acho bom. Eu, eu acho ótimo. Beleza. Vidas em jogo. Eu acho bom pra caralho. Eu acho muito bom, mas ele é muito controverso por causa do final dele, que é bizarro.
0: Que é bizarro, mas eu acho que. Eu, eu acho, acho que é lindo. lindo eu cara. acho que o final deixa o filme ainda melhor. Acho o sensação. Opa, clube Clube
1: da da luta! Luta. Clube da da luta é obra-prima dele, não tem como negar. Mas é um filme que quase ninguém gosta de assistir porque incomoda pra cacete.
0: É, e também porque chegando a um ponto eles estão confusos.
1: Ficou.
0: Mas, né? É, ok. Eu eu precisei de umas três vezes pra entender bem o filme. Inclusive, uma, uma curiosidade sobre clube da luta. O Chuck Palahniuk, que agora que é o cara que escreveu o livro, ele fala que o Clube da Luta o filme é melhor do que o Clube da, Lu- da Luta livro. Ele fala que o final, que assim eu não vou contar agora, mas que acontece como coisas fantásticas assim, ele tem um movimento simples do Edward Norton que torna o personagem melhor. Segundo ele, ele torna o personagem melhor e, com isso, ele torna
1: o filme melhor. Cara, eu li o livro e o final do livro é muito diferente, mas é igualmente bizarro. Assim, eu sinceramente não sei dizer qual é o melhor, filme ou livro. Quarto do Pânico? O Quarto do Pânico eu acho muito bom. O Quarto do Pânico é legal porque foi
0: nele que eu comecei a chamar o David Fincher de o diretor que coloca você dentro da ação.
1: Ah, sim, porque tem uma cena ah. que é o passeio dentro da casa antes dos caras entrarem e invadirem a casa. Em que você passa por dentro do, da, da fechadura, você sobe o corrimão, assim... Você passa dentro da asa do, do bullying do café, cara. É impressionante aquilo. Zodíaco. O Zodíaco? Z- Zodí- assim, Zodíaco eu falo...
0: É um dos meus filmes favoritos do David Fincher.
1: Cara, cara é. Tirando o Seven. Eu, o Seven eu acho muito horas os concursos, sabe? Eu acho que o Zodíaco é o melhor filme. Eu acho que o Zodíaco é o épico do David Fincher, tá? Ele é. Tamo junto. Ele né? é um clássico. Eu acho que o, o filme que vai transformar o Fincher num diretor de clássicos no futuro é o Zodíaco. Depois do depois Zodíaco veio, veio, veio. Veio um o Curioso veio, Caso e veio... ele, Benjamin bota. Eu não gosto. Eu gosto. Eu acho. Eu gosto. Yeah. Eu gosto. esperava mais. Eu gosto do Benjamin Button, mas também não é o meu favorito, tá? E é um filme assim que se eu não assistir de novo, tudo bem. A Rede Social. Eu gosto muito. Eu acho ele muito bem sacado. O, o roteiro dele é muito bom. O roteiro do Aaron Sorkin, que é o criador do West Wing, é assim...
0: Ele é fora de série. É roteiro... Roteiro com diálogo, assim... Diálogos sensacionais, com uma, dire, com uma direção fantástica. É, é pão e manteiga.
1: Cara, acho que a Rede Social, só a primeira cena já te conquista já te mostra que o roteiro é, é é bem planejado. Porque no mesmo diálogo, ele mistura dois assuntos, que é a primeira conversa do Jesse Eisenberg, que é o Mark Zuckerberg, com a namorada dele, que é o Runei Neymar Ele mistura dois assuntos, ele fala primeiro de um assunto e primeiro de outro, e você consegue seguir os dois perfeitamente, sem se perder. Assim, é uma prova de que o roteiro foi escrito com muito cuidado, cada linha foi pensada, e a direção do Fincher só coroou mesmo. E... Millennium, Millennium
0: o homem que não, os homens que não amavam as mulheres.
1: E o eu, filme de Natal que faz com que você se sinta mal. É o, fi, o filme. O filme de Natal. Ele, ele tinha uma tagline, assim, né? Tipo, é, O The Feel Bad Movie of the Christmas. É. O filme malvado do Natal, né? Nossa. O, é,
0: assim, eu gostei do. Eu gostei pra caramba do. Eu gostei do livro. Uh-huh. Eu adorei o, a adaptação mas eu acho que algumas coisinhas ficaram falhas, eu acho que o... E assim, como uma adaptação de um livro em que o personagem principal ele passa muito tempo na cidadezinha onde ele tá, o filme deixa... o filme não passou isso, o filme passa que parece... parece uma coisa muito rápida. É isso aí. E ele, pra mim, perdeu, porque é justamente um dos impactos do livro é que ele tá preso naquela cidade ele tá preso. e ele não
1: consegue sair, o personagem de Daniel Craig. Acho que Sabe o que eu acho que seria um mundo perfeito? O Fincher dirigir Os Homens Que Não Amavam as Mulheres, mas com o um roteiro escrito pro filme dinamarquês. Exatamente. Porque tem a. Além do. Além do. Das... Livro, da série de livro, já tiveram as adaptações dos filmes na Dinamarca, inclusive as adaptações que revelaram a Numi Rapaz, Isso. que depois veio pra Hollywood e fez Prometheus, que a gente não pode falar esse nome aqui. É, mas. Não sei se tá? você
0: percebeu, mas quando eu tava falando dos filmes do Fincher, eu pulei um filme. Você pulou um filme. Pulei um filme. Qual foi o filme que você pulou? Eu pulei Alien 3. Eu falei sobre o Alien 3. Não. Eu citei o Alien 3 um pouco antes. Agora nessa nossa bate e volta não,
1: eu já, comecei, eu já tá. comecei
0: direto no Seven. Então vamos lá.
1: Por qual motivo você pulou o Alien 3? Pra deixar ele por último. Ah, tá. O, <risos> então...
0: o terceiro Alien é... Assim... Eu tenho pena do David Fincher quando ele dirigiu o terceiro Alien, porque a Fox meteu tanta mão, mas meteu tanta mão que ele, por ser um diretor inexperiente, era o primeiro longa dele. Ele só tinha Isso dirigido aí. quatro, ele tinha dirigido um
1: documentário e três músicas, três videoclipes. Isso e tem um filme perdido dele, né? Que é o Beach of the Life Drum, que é um filme que ele dirigiu. É o documentário. É o documentário e ele renegou esse filme. Então, ele, é um filme que tem pouquíssimas cópias, ele tem uma cópia, mas ele já anunciou que ele não divulga. Então, nunca ninguém vai nunca ver esse filme. Nunca ninguém
0: vai ver esse filme. Ele. É um filme que teve. Ele teve que dirigir sem roteiro. Ele teve que dirigir, Na verdade, ele teve que dirigir com as páginas do roteiro chegando conforme as cenas iam. É isso mesmo. Conforme as cenas iam acontecendo. Então, assim, foi triste, eu. Eu isento ele da culpa de qualquer, é isso aí, de qualquer é isso culpa aí. que ele tem dentro do filme, porque o filme ele é bonito, o filme ele é bem dirigido, mas o roteiro yeah. é uma zona.
1: É. O, prob- o único problema do Alien 3 é o roteiro mesmo, porque você percebe que ele já, mesmo inexperiente, ele já tinha um domínio de técnica, Tá? Tanto que os enquadramentos Eram muito bons E eu acho que ele fez milagre juntando todos os cacos Então, uh, é assim, eu pessoalmente Eu gosto do Alien 3, eu não acho o Alien 3 Um filme ruim, mas, não... mas a verdade É que o Alien 3 ele poderia ter sido O melhor filme da, da, da saga tá? Exatamente. Uh, Se as ideias Do Fincher tivessem sido levadas a, né, a, a ferro e fogo. E eu comecei a respeitar o Alien 3 depois que eu vi o documentário que tem no box. Que é uma grande é. carta de desculpa, né? Que Ao... é uma grande carta de desculpas. E eu achei muito engraçado o fato deles tentarem usar aquele cachorro magrela para fantasiado de Alien. Então, é um tem... galgo, né? É, é isso é. mesmo, é isso mesmo. E tipo, é muito bonitinho ver aquele cachorro fantasiado de Alien correndo, lambendo todo mundo, cara.
0: E aliás, eles colocam realmente esse efeito especial meio tosquinho. Meio na... tosquinho então recomendadíssimo e né, e é uma uma coisa que é uma pena é que poderia realmente ter sido um filme sensacional, porque existe um um roteiro de um truta chamado Vincent Ward que Ah, era uma ideia de um planeta feito de madeira Cara, eu... A ideia era uma planeta inteiro Feito de madeira Com monges morando dentro Que eles aproveitaram mais ou menos essa ideia para fazer a ideia dos... do planeta prisão, do planeta e prisão e Que são pessoas que elas
1: encontraram a religião Mas enfim, não funciona né? Cara, esse, o Vincent Ward, inclusive é, Ele é diretor de um filme Que eu assisti há muito tempo atrás E que para mim é um dos top 10 da ficção científica Que é um filme chamado Navigator, uma odisseia no tempo não lembro se é o Maldicé no Tempo. Maldicé no Tempo. É isso aí, o, é o isso subtítulo, é. uhum. né? Esse Navigator, ele não existe em DVD, ele não existe em Blu-ray, ele existia numa cópia muito porquinha, no videocassete, que foi inclusive da época que eu assisti, que era uma ficção científica sobre um grupo de pessoas da Idade Média que um belo dia são transportados pro, pra Austrália dos dias de hoje. E tipo, é muito bizarro aquele filme. Aquele filme é aquele tipo de ficção soturna a la Blade Runner, que eu sempre gostei. E, cara, se você conseguir achar Navigator, no Modo de no Tempo, em algum VHS? pra assistir, em VHS, em Netflix, alguma coisa, cara, assiste. Para o que você tá fazendo e assiste. E ele também dirigiu um filme que eu gosto bastante, embora tenha,
0: embora tenha a, a, a crítica, eu lembro que ela meio que meteu o meteu pau, pau, que é O Amor Além da Vida, com o Robbie Williams. Eu t-
1: é, eu também que gosto desse é, filme.
0: Cara. Que, pô, é um, é um filme que eu... Um, é um filme que eu gosto bastante Eu acho a ideia a, a ideia do filme muito boa Baseada no livro do Richard Matheson Do
1: Eu Sou a Lenda Sensacional O Richard Matheson, Matheson escreveu o livro Meu livro, filme, por no por livro favor. não filme por é. favor.
0: Então assim, realmente eu É um filme que eu gosto bastante É uma pena que o Vincent Ward não conseguiu né? Não conseguiu que suas ideias Também fossem aproveitadas Imagina, pois é. Vincent Ward, David Fincher ah, não deu.
1: É, enquanto a gente sofre, eu acho que a gente... Vamos sofrer
0: um pouquinho escutando música? É, vamos ouvir música, vamos né? Ouvir vamos música, ouvir música. A gente vai ali pro banheiro cortar os nossos pulsos. Até mais, gente. Tchau. Claquete. Kansas is full of good men. Best Radio Brasil. Best Radio Brasil.
1: Ladies and let's go. Claquete. Cara, eu vou falar, bizarra essa música aí, fiquei com medinho. Tô com medinho. Fiquei com medinho no meu ah. coração, cara. E tem participação. Tem? Tem, tem participação. Sucesso. Tem duas participações aqui. Então vamos lá. O Ícaro Paiva, de Santo André, ele falou que o filme que ele gostaria de ver adaptado pra uma série de TV é o Jurassic Park, o Parque dos Dinossauros, que... Ah, a ideia talvez fosse interessante sim, mas eu acho que aí o problema seria recurso, né, porque... Pra deixar o um negócio bonitinho, Fiel, e ia gastar uma grana Bonitinho, Beto, bota um monte
0: de Fantoche, e vamos que vamos É,
1: faz uma coisa tipo Muppets, né, não sei Talvez A Erika Amaral, de Londrina, ela falou que ela gostaria de assistir Uma série do Clube da Luta Ah, e aproveitando o gancho, mas Eu não sei como Como se desenvolveria uma história Pra sustentar uma série Em cima do Clube da Luta, né Mas tudo bem Bom, a, tá. per, a pergunta... Hum. É, é, na verdade, o que, que a gente vai falar? Tem dois itens aqui. Qual é o, o primeiro ou o segundo item? Vamos gente... falar do primeiro, que é mais rápido. Então, beleza. Final,
0: a Academia, ela divulgou quando será o Oscar apresentado o Oscar de 2015. Hum. Então, senhoras e senhores, se preparem. O Oscar será no dia 22 de fevereiro, num oh. domingão, como sempre. Opa! Vamos ver... Se, se... Leandro, será que dá pra gente tentar fazer uma... Um,
1: transmissão uma ao transmissão vivo? ao vivo? Ah, vamos deixar aqui já é, sacramentado Eita. que es, é, estaremos dispostos a fazer uma transmissão ao vivo se os nossos ouvintes assim quiserem, né? Porque, tipo, domingo o pessoal vai dormir cedo, né? É, se, alguém quiser, se, alguém, se alguém quiser ouvir, né? É, avisa aí a gente, vai avisando a gente. Vocês têm quase um ano inteiro pra convencer a gente a, a, gente fazer. a fazer. Porque Sim. assim, não seria a primeira vez, não seria a segunda. É, acho
0: que é a terceira. Não, a quarta.
1: Seria... Não, mas aí não conta o Globo de Ouro. Ah, tá. Né? É verdade. Foram dois Oscars e um Globo de Ouro que a gente apresentou ao vivo. É isso aí. Vamos torcer pra não cair, pra não casar com o Big Brother e nem com o Carnaval, né? Pra ver se a gente (risos) consegue assistir inteiro dessa vez. Não, mas se não conseguir, a rádio agora tem dinheiro. Ah, sensacional. Ela Ela colocou uma... Gente, não se preocupa não que isso é magoazinha de quem não tem TV a cabo em casa, tá? Daí tem que ficar procurando aí um... <risos> né, um, alguma coisa na internet, né, um, um sinal aberto na internet. Mas enfim. Enfim. Bom, a gente fez a pergunta da, sobre a série de TV porque uh, foi essa semana, Júlio, que estreou? Eu não, não sei direito. Pera, ah, tá é, é. Eu acho que não, mas tudo bem. Não, é. Não, foi. Foi essa foi semana, semana que estreou. Foi. Não, tá bom. Uh, a, gente tá fazendo, a gente fez essa pergunta porque esta semana estreou nos Estados Unidos via FX dia As... 15 de abril de 2014 foi, foi, há dois dias atrás e estreou Fargo que é a série de TV inspirada naquele clássico que eu posso dizer que já é o clássico filme dos irmãos Coen. Pode falar. Né? E o Fargo, ele ganhou Oscar, eu acho. Não, ele ganhou Oscar, sim, pra Francis McDormand. Eu, eu não lembro se ele ganhou o roteiro, mas ele foi indicado o melhor filme e tal. O filme fez muito sucesso. Ganhou né? dois Oscars. Ganhou dois Oscars. Ele ganhou
0: pelo roteiro, pelo Ethan e o Joe Coen, e pra Francis McDormand, como melhor atriz.
1: É, Foi isso aí. O filme é, é um filme muito divertido. É... É, um, é uma comédia de humor negro ele mistura um pouco de suspense com comédia tal, e não vale a pena dissecar muito a história, porque é aquele tipo de filme que se você sabe detalhes você já tem um pouco da experiência uh, aniquilada né? uhum. uh, mas enfim o que você pode saber é que o filme deu tão certo que ficou pendente aí um, um gostinho de quero mais e aí agora surgiu a série que ela inicialmente tem 10 episódios, né? ele vai recontar a história do filme, mas a promessa é, se der certo, a série vai continuar, vai ganhar novas temporadas, mas focando em outras histórias, com outros personagens do ambiente do do filme. O filme é de 96, né? e a série é estrelada pelo Martin Freeman, que está fazendo o Hobbit, né? ele é o Bilbo Baggins na... Na série do Hobbit. Ou o Watson do Sherlock. Ou o Watson do Sherlock. Ou o sujeito, que eu não lembro o nome, do Guia do Mochileiro das Galáxias. Tipo, é um cara inglês legal. Ele é. É um cara inglês legal que vale a pena. Então, não tem previsão ainda de estreia da série no Brasil. Provavelmente vai passar pelo FX. Mas fica de olho porque tá todo mundo falando que a série é tão divertida quanto o filme. E é isso, tipo, acabou a notícia. E agora não sei mais o que falar, porque o Júlio tá mexendo no celular e, tipo, eu me perdi,
0: então. Ué, só mexendo no celular que você já se perde? Assim. É,
1: porque eu tô assim hoje. Entendi. Tipo.
0: <coughs> vamos o seguinte. Vamos fazer o seguinte? Ah, vamos falar do Jersey Boys. Vamos falar do Jersey Boys. Ah, tipo, o que acontece? O Jersey Boys, o novo filme do. O novo filme do Clint Eastwood o Eterno. nosso Eterno Cowboy. Nosso <risos> ele. nosso eterno Dirty Harry. Nosso eterno... Ok, Denis, ele é, vai... Saiu o primeiro trailer do, da adaptação do musical da Broadway, do Jersey, Bro, do Jersey Boys.
1: E assim, o que, que você achou, Leandro Fernandes? Olha, hum, eu, eu sou um grande fã do Clint Eastwood, tá? Eu gosto dos filmes dele. E a gente sabe que o Clint Eastwood não é uma unanimidade. Ele faz filmes bons e filmes ruins na mesma medida. Tá? Tem alguns filmes dele que são realmente muito ruins. Mas esse Jersey Boys me interessa porque eu gosto bastante de cinebiografias de astros da música. Tá? No caso, o Jersey Boys ele é um musical que foi inspirado na história do Frank Valle uh-huh. e do grupo dele, os Four Seasons. tem aquela boa e velha historinha trágica lá, Hit Valens Buddy Holly e afins mas eu gosto muito do do estilo de narrativa do Clint Eastwood aquela coisa silenciosa aquelas atuações inspiradas em olhares, aquela trilha calminha, sabe eu eu gosto muito da, da ambientação que o Clint Eastwood cria então eu acho que esse filme vai ser bem sucedido agora, é um musical, né então é, eu não sou um grande fã de musicais tá eu posso assim contar nos dedos de uma mão os musicais que eu realmente gostei dos últimos anos assim eu não vou contar os clássicos porque os clássicos são clássicos né hum. mas dos últimos tempos Chicago não me agradou é, gente não me agradou Hairspray eu achei divertidinho Mas tipo... Os pros... produtores? É, os produtores eu achei legal Mas eu preciso ser sincero, são filmes que eu assisti Caramba, legal, bacana 15 minutos depois comendo a pizza eu, Caramba, o que, que eu fiz hoje? Eu não tô tentando me lembrar Então, assim, a minha preocupação é que Este filme caia Nesse lugar comum que é o musical hoje, tá? Mas é lógico que eu vou assistir, tipo, é Clint Eastwood, eu tô lá.
0: Não, assim, qualquer filme do Clint Eastwood, seja, seja sobre um carro, seja sobre um punhado de dólares, seja sobre Não, as pontes eu... do Rio Madison, qualquer filme do Clint Eastwood, eu acho que vale a pena. Ele vale. É... Ele, ele, ele É sempre bom assistir ele trabalhando É sempre bom assistir o que, o que ele produz E sempre é bom quando ele, ganha um, quando ele ganha um Oscar Porque ele agradece pra mãe dele É, que, é isso aí <risos> Que tipo, provavelmente não existe mais Eu não sei se ela existe Eu não sei, mas é. tá coitado amor. Ah, ah, Eu lembro é. que Eu lembro que, a, que Toda vez que ele ia pra mãe eu, ah, eu queria agradecer a minha mãe tudo é. E ela tava lá e é sempre assim, eu queria agradecer a minha mãe, a gente sempre imagina. Minha mãe que já morreu tudo, não, ela tava lá. Ela tava lá, tipo. Fe, feliz e contente, toda alegre por causa do filho dele. É, é muito legal isso, legal né? O caramba. pessoal vai
1: pra premiação e, tipo, eles não levam uma peguete assim, eles levam a mãe. Quem tipo, foi que. É muito legal isso, cara.
0: Ah. Quem foi que levou pela última vez agora a mãe? Foi o Jair Edileto, não foi? foi?
1: foi o levou a mãe e o irmão. Né? e ele agradeceu pra mãe e ele falou tipo, ela é meu pilar, sem ela eu não seria quem eu sou hoje então acho que a única pessoa quem devo agradecer por eu ter feito esse trabalho é ela eu achei isso bem legal agora sobre o Jersey Boys, uma coisa que me atraiu duas coisas que me atraíram também uma, tem Christopher Walken no elenco tá? ponto, Christopher Walken ele é Deus uhum. tá? e se ele dançar, como ele dançou naquele clipe lá do Fat Boys Slim, que é uma coisa extremamente bizarra Beleza, tipo, como é um musical e tem Christopher Walken, eu tenho esperanças de que ele dance. E se você não sabe do que eu tô falando, quando terminar o programa, vai lá no YouTube e digita Christopher Walken, Fat Boys Lean, na mesma linha. Você vai saber do que eu tô falando.
0: E e uma coisa que eu vi aqui agora é que, realmente, a mãe do do Clint Eastwood faleceu em 2006, com 97 97 anos. anos, Espero espero eu ter a novidade dela, porque...
1: 97 anos e lúcida como tava... Cara, sensacional. Sensacional. Pior que ela, só o Niemeyer e o Manuel de Oliveira, né? Que é aquele cineasta português que tá com 105 anos e ele entrega um filme por ano. Sem previsão pra morte. impressionante. Não, a morte não passa na na rua dele. Tipo, não rola. E só pra finalizar aqui do do Jersey Boys, o roteiro do filme é do John Logan, que é um, um roteirista que vale a pena olhar porque ele roteirizou alguns dos filmes mais importantes do Scorsese, que foi a Invenção de Hugo Cabré e O Aviador. O Aviador, mesmo todo mundo falando que é um filme muito lugar comum, eu ainda acho um dos melhores filmes do, do Bernard... Martins Scorsese. Eu não sei se você já assistiu o Aviador, já. Eu, eu gosto muito daquele filme. Eu não sei o que me pegou, mas eu gosto muito daquele filme.
0: E, o, e ele também. E assim, vamos Ele escreveu dois filmes que eu gosto. Um filme que eu gosto muito também que é o Rango
1: aquela animaçãozinha da, do Gor Do O Rango ganhou o Oscar de melhor animação, não ganhou? O Rango, ele, eu acho... Eu acho que ele... Acho que ganhou, sim. Cara, eu confesso envergonhado que eu assisti Rango há um mês atrás. Eu acho que ele, acho que ele ganhou, sim. Sim, ganhou ele ganhou Oscar de melhor animação ele ganhou Oscar de melhor animação. e cara mereceu viu ele foi bem merecido porque ele é tosco na medida certa ele foge um pouco da, dos bichinhos bonitinhos da Disney da uhum. Dreamworks e afins e o roteiro dele definitivamente não é uma coisa para crianças sim é, é, ele é um faroeste bem sacado sabe? É, o... lógico né ele é uma linguagem infantil e tal é, a história ela é até bobinha mas ele é bem adulto, ele é bem sagaz aquele roteiro. Eu, eu gosto, gosto bastante.
0: E eu acho legal quando eu gosto de ver a filmografia da, das pessoas como com, com, a vou falando, a gente vai falando delas no programa. E o legal do John Logan é que sendo bem, sendo bem honesto, ele fez umas merdas que, nossa. Ah, ele, ele fez um domingo qualquer que eu gosto muito com o filme do com do o Oliver Stone, né? do Oliver, do Oliver Stone. E com Al o Alpatine, eu gosto muito desse filme. Ele fez o Gladiador, que. Não, foi bom, legal. Foi legal. Mas daí ele fez a Máquina do Tempo, que é um lixo. Fez ah, o, o Jornada nas Estrelas Nêmesis, que é um lixo. Fez o Simba, a lenda dos Sete Mares, que é uma animação que também é um lixo. Cara, ele fez o último Samurai, cara. É, é assim. Aí, eu... ele fez o... Aí ele fez o Aviador. Ok, né? Okay, oh. ok. Tomara que ele não tenha sido o quinto cara que escreveu o filme. É, pois é. <risos> E. Ele... Não, o roteiro é só dele. E ele tá. fez o Sweeney Todd, o barbeiro demoníaco
1: da rua Fleet, que é um lixo. Cara, o Sweeney Todd, eu não acredito até hoje que eu perdi duas horas da minha vida, assim. Foram duas horas da minha vida que eu nunca mais vou recuperar assistindo o Sweeney Todd. Mas tudo bem, depois hum. ele fez Rango, depois fez a invenção do Cabré, depois ele
0: fez o Operação Skyfall, que é o último 007. E agora. Que é bem legal. Que é bem legal. Que é bem legal. Fez o Jersey, fez o Jersey Boys, né? E tá escrevendo aquela série que a gente falou no último, uns 3 programas atrás talvez, que é o Penny Dreadful, Penny que é uma Dreadful. série dele com o Sam Mendes, que é o diretor também, o diretor do do Beleza Americano, do Operação
1: Skyfall, do Operação Skyfall. E talvez seja o diretor também do bonde, do 25º filme da série Bond. Pois é, que ah, eu, não, eu não faço ideia Quem vai ser, quem vai estar tá Sobre o que é, sobre o que fala E já é 2015, né? Já é agora 2015 Bom, de 24 24? É, é o 24 e o 25 Na verdade, o, o Joe Langan, Ele tá escrevendo <risos> é já os dois filmes simultaneamente
0: Então, será que eles vão fazer tipo um, um
1: Vão gravar tipo o Senhor dos Anéis? Vão gravar todos os filmes, é, todos os filmes é, tipo, vai ser 007 Parte 1, a desolação do A desolação da M. A desolação, da, da Amy, a desolação né? de M. <risos> Sensacional
0: E, e o, bom, e o bom 007 Dead uh, uh, and Back Again nossa, <risos> Deixa nossa,
1: E de música, né? De Eu música, porque que... senão a gente não, com, não completa a nossa cota do programa É, porque ainda tem cinco estreias da semana que a gente não queria nem falar porque é tudo ruim, mas tudo bem, beleza tudo bem. É. Vamos lá, música
0: Cinema, TV e outras paradas Caquete.
1: Best Radio Brasil Cat's Best Radio Brasil É isso aí
0: é. é isso aí Três da semana ou participações? Ah, vamos para as participações Eu, Ok, Não. vamos lá Temos... Fernando Henrique Fernanda Sim. Ela falou de São Paulo Que uma série que ela gostaria de assistir Seria uma série
1: baseada em Blade Runner Olha, eu também, viu? Eu também gostaria. Eu também gostaria. E a Léa Baena, que também é de São Paulo. Baena! Ela falou que o que ela gostaria de ver como série, na verdade, já está acontecendo, que é o Silêncio dos Inocentes, que virou o Hannibal. Virou o Hannibal. Né? Então, legal. E o Thiago Zachary, daqui de São Paulo também, ele falou que ela adoraria assistir uma série brasileira do Tropa de Elite. Que yeah, não deixa de ser interessante. Eu acho que... Tem muito material pra se falar. Acho que umas três temporadas aí rolaria na boa. Mas olha, enquanto não tem a série, você pode assistir o da Atena, o Cidade Alerta, que pra mim dá praticamente no mesmo. Ou você pode assistir uma das sensacionais estreias
0: deste final da semana. Ai, cara, não. Ou melhor, mas não é mais estreias deste final de semana. Uma dessas sensacionais estreias de quinta-feira. Pois é, qual que é? Fala aí. Você pode assistir o filme maravilhoso, o filme brasileiro chamado Copa de Elite. O Copa de Elite é o seguinte, minha gente. Imagina. (risos) Imagina, 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 imagina. Imagina imagina um filme ruim. Imagina um filme ruim. Imagina aqueles filmes tipo. Como é que é o nome daquele. Todo Mundo em Pânico? Todo Todo Mundo Mundo em Pânico. Pânico, Imagina Todo Mundo em Pânico. Agora. Abstraia e visualize um Todo Mundo em Pânico feito sobre os filmes brasileiros. Com atores brasileiros, com aqueles comediantes da
1: MTV escrotos. Não, o pior do que os comediantes da MTV são os comediantes de internet, né? Pois é. Do tipo, Marcos Veras, é. Como é que é o nome daqueles lá? Fábio Porchá. Essa turminha toda de Porta dos Fundos aí. Então imagine isso num filme, longa-metragem, Copa de Elite,
0: tirando sarro dos filmes nacionais. Gente, o trailer, você. Assim. Pode ser que eu esteja sendo chato Talvez até seja, mas ou não Pode ser que eu tenha razão, não sei Porque eu não vou assistir esse filme ou, Imagine um trailer que ele vai te deixando Cada vez mais incomodado Porque é cada piada ruim, atrás de piada ruim Atrás de
1: piada ruim E eu não tenho ideia como é que esse povo consegue dinheiro Pra fazer esse tipo de filme Não, não tem, não tem muito sentido, cara É assim, é ruim, foge Foge, sim. Foge. É a única coisa que a gente quer que você faça. Foge. E tem uma outra estreia também, que eu até tava botando má fé, viu? Tá botando má fé? Não. Eu tava botando uma fé. Eu tava botando uma fé. Mas agora eu já tô botando má fé. Que é Júlio Sumiu. Inclusive uma coincidência. Pois é, né? É é o filme que eu vivi há três semanas atrás, quando eu cheguei aqui na rádio e não tinha ninguém. Quando você chegou na rádio e de repente... Tipo, oi? Oi? (risos) Oi? Ah, tá. Entendi. Entendi. E tipo... Esse filme é com a Lília Cabral e a história dele é o seguinte: o filho da Lília Cabral sumiu, que é o tal do Júlio, não é o Júlio Almeida, mas é um tal não do Júlio. Não é o Júlio do Cocoricó, como não eu diria é o Júlio do fi- Cocoricó. Uma, a, a filha de cinco, uma filha de 5 anos de uma amiga minha. Não é o Júlio do Cocoricó. Mas enfim, o cara sumiu e a, Júlio, a Lília Cabral tá atrás dele. Uma coisa que me divertiu bastante é que tem um vídeo promocional do filme que reúne todas as cenas em que a Lilia Cabral solta uns palavrões mega pesados. E, tipo, a Lilia Cabral é aquele tipo de pessoa que você olha e pensa assim... Meu, ela é toda recatadinha. Tipo, ela é beata, cara. Ela não fala palavrão. E ela soltando, tipo, um... Sai da frente, porra! Com todas as letras. Me divertiu bastante. Então, esse compilado é um compilado de 3, 4 minutos dela só soltando palavrão pegando todas as sequências da aquilo me divertiu demais porque eu sou besta eu me divirto com, com tipo senhoras falando palavrão assim pessoas falando palavrão que você não imagina que fala palavrão mas depois eu descobri que todas as cenas que ela fala palavrão estão nesses três minutos aí eu desisti de ver o filme
0: é assim tem uma coisa que me incomoda a Lilia Cabral cara na boa na boa ela fez aquele filme de Ivan que é um lixo isso aí ela fez assim antes do do antes do... Ah, eu, eu vejo ela na TV na televisão eu acho ela uma atriz medíocre pode falar o que quiser eu acho ela uma atriz medíocre eu não sei o que esse povo vê nela, gente. Eu ah, não sei é. porque ela ainda continua. Deve ser porque é, ela é barata. Sabe? Ela é tão medíocre que ela é barata.
1: Não, eu, eu Eu até acho que ela é boa. Só que é o seguinte, Júlio é, Eu acho, não, que, eu ela eu ela acho é boa. que ela e deve tá é novela. Ela deve ter eu. sido eu. boa lá no começo, lá na década de 80,
0: quando ela tava fazendo de quina pra lua, mandala, vai tudo, Tieta. Mas
1: diabos Cara, mandala, eu tinha o vinil. Internacional do Mandala Que começava com Duran Duran Aliás, uma coisa que se perdeu
0: Nessa 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 juventude assim, transviada Nessa evolução (risos) Realmente, quando você tinha o álbum Nacional e o álbum internacional Das novelas, era muito divertido O comercial da Som Livre (risos) Bebê a Porto Versão internacional. Cara. Isso é cacete, cara. Canta quanta música legal. Eram, e, e, e como não tinha CDzinho e era fita cassete pra lá, cassete pra cá. Era,
1: Cara, e era... era
0: a coisa mais divertida do mundo Pegar um álbum do bebê a bordo Gravar aquelas três músicas
1: que prestavam No Internacional é E depois você ficava e lá, botar você o gastava... seu mixtape Cara, você gastava uma fortuna Pra comprar um vinil Que você só ia aproveitar três músicas E o pior de tudo isso Três músicas cortadas pela metade Porque eles tinham uma A, a, a som livre tinha um padrão tinha De um padrão. colocar 14 músicas Eram sete músicas em cada lado Sete do lado A e sete do lado B Então não importa se era um star way to que tem 138 minutos de duração, eles iam lá e colocavam 3 minutos, quando tá no 2 minutos e 57, a música já começava a baixar, não importa onde a faixa estivesse começava só a fazer o fade out do som é, só, né tipo, a música tá na metade e acabou mas é, você
0: paga pelo que você tem pois é, treinando também esse final de semana nós temos, divergente um filme um dos best sellers mundiais Que você nunca
1: ouviu falar E nunca mais ouvir falar Porque é uma série De 500 mil livros Tá? só que lá pro segundo filme que vão fazer, porque vai ter um segundo filme eu não tenho nem dúvidas disso, vai todo mundo já esquecer porque eles vão entrar na modinha da vez e aí eles simplesmente não vão fazer o terceiro filme e você nem vai lembrar que eles, vão, que eles não fizeram o terceiro filme
0: aliás, o filme ele que tem a Charlene Woodley, que era pra ser a Mary Jane do Espetacular Homem-Aranha 2, mas ela foi praticamente cortada do filme todo, o personagem nem
1: existe mais é cara, e eu vou te dizer uma coisa sobre essa Charlene Woodley ah. ela um belo dia apareceu, fez um filme e foi de cada Oscar, que é Os Descendentes que é muito, muito bom é um filme do Alexander Payne, o filme do Alexander Payne é é sempre bom é aquele filme que ele já vem com o rótulo bom mas tipo, a menina não faz nada no filme essa essa menina ela foi uma das situações mais ué que aconteceram do, do, nos últimos anos. Não foi porque... mais o
0: Ué do que a Marisa Tomei ganhando pelo meu primo Vini, mas.
1: Ah, a Marisa Tomei ganhando pelo meu primo Vini não foi uma coisa Ué, foi uma coisa. <risos> é? <risos> ela, ela Precisa colocar mais um ênfase, né? No tipo. Mas é? É? Olha! O tá que aparece! Foi uma coisa assim, cara. Porque olha, realmente, mas enfim. Deixa para lá. Esse divergente aí, sobre o que que é essa?
0: Ah, tipo... o diver, <risos> o engraçado. O divergente é sobre imagina jogos vorazes. Imagina ah, a mesma sim. coisa dos jogos vorazes. Mas ah. a mesma coisa mesmo dos jogos vorazes. É isso. E é isso. Ah, ent- então acho que a gente já pode pular. Vamos. E a gente tem uma o, o, o remake de Da Paixão de Cristo, que é o Filho de Deus, estreando também essa semana, esse final de semana. Minha Nossa
1: Senhora. Eu juro. Eu juro. <risos> Júlio, eu Eu juro, Júlio, eu eu juro Júlio, eu juro Quando eu olhei a propaganda disso, eu achei, putz, novela nova da Record, beleza (risos) Mas (risos) parece que é é novela nova da Record, parece mesmo Eu pensei que era novela nova da Record Aí você descobre que é um filme, tipo, da onde? Ele é dos Estados Unidos, mas o ator é um ator da Record O ator que faz o Jesus Cristo É o Diogo Morgado, ele é português É, Ele é português português de Portugal. Ele é português de novela da Record. E tipo, cara... Assim... Não faz muito sentido. Eu achava que que só no Natal que eles colocavam filmes temáticos. Agora vai começar uma modinha de vir filmes de ressurreição? Na Páscoa? Tipo... Na boa, fica em casa e come chocolate. De boa. Come chocolate, engorda, passa mal. Sabe? Faz isso. Não vai ao cinema esse final de semana, cara. Ah,
0: assim... Estreando também esse final de semana A gente tem O Grande Mestre Que é mais um filme que conta A história do Ip Man Que é, que é o, o, o truta que treinou O Bruce Lee, é mais um filme okay. chinês Contando a história, assim, gente Seguinte Se você for assistir O Grande Mestre Não, se, e você já ouviu Falar alguma coisa sobre esse filme Alguma coisa sobre a história alguma coisa, Não vá achando que é O filme do Donnie Yen Existe um outro filme chamado Grande Mestre Que também conta a história do Ip Man Man, Que no no filme ele é interpretado pelo Donnie Yen Este que está entrando no cinema agora Não é este filme É. É um outro que deram o mesmo nome em português Então, sim, cuidado O filme do Donnie Yen, que não passou aqui no Brasil, ele é muito bom. Ele é muito divertido. Esse filme que tá passando agora no cinema, ele não é tão bom quanto o filme do Donnie Yen. Então, sim. Se eu pudesse recomendar uma coisa pra vocês neste final de semana é... Vá numa locadora, alugue Loucademia de Polícia ou Corra com a Polícia, vem aí
1: e assista. Cara, e eu vou te falar, eu botava uma fé porque ele é dirigido pelo Wong Kar Wai que é um, um cineasta de Hong Kong, que é, é, ele é muito cultuado lá e os filmes dele realmente são muito bons. Ele dirigiu Amor à Flor da Pele, que é um filme que eu recomendo pra qualquer um que goste de se emocionar. Porque é, é pesado, é lírico e tal. E, cara, assim, esse cineasta... Ele merece atenção. E eu acho que só pela técnica dele, esse grande mestre parece que vale a pena. Mas assim, a crítica não tá falando muito bem, tá dividindo opiniões. Não, o, p- o é. próprio
0: público virou
1: e falou assim, não. Não. Então, embora. Eu acho que. O, o Ip Man,
0: ele é um. O Ip Man é de 2010, o original do uh-huh. Donnie Yen. Okay. Ele é um filme que a crítica foi melhor e o público também abraçou a ideia. Ele achou bem. O Donnie Yen, na época, ele tava. Ele tava com. Ele tava ganhando um puta no destaque Então, assim, faz Fez sentido, ele caiu Foi foi numa época
1: perfeita, tanto pro Tanto pra história, quanto pro ator Pro Donnie Entendi, então, bom, se o pessoal quiser enfrentar o cinema hoje Essa é a única opção que tem É, ou então você assiste um dos filmes que estreou na semana passada É, assiste o Noé, sei lá assisti, Capitão América 2 talvez, Capitão América 2, assistiu Leandro? não, não então, assisti ainda, vamos para o seguinte
0: vamos mandar os abraços e eu vou te levar para o cinema para você ter uma vergonha na cara, sensacional queria mandar um
1: grande abraço para Cris Maltez do Rio de Janeiro é, queria mandar um abraço para o Icaro Paiva de Santo André e para Eric Amaral
0: e mais, e mais,
1: é, mais? Ah, tá. Pra Fernando Henriques, <risos> pra Leia Baena, pro, pro Thiago, Thiago Zacari. Zacari e é acho... Zacari ou Zacari? Deve... Zacarias. Eu acho que é talvez. Zacari. É Zacari. Então vai, falar. Thiago Zacari. Super, supermercado Zafari. É, abraço pro Raul Rosa, que nosso tá... operador de mesa. Nosso operador de mesa que não quis falar. Sempre lindo, sempre gato,
0: sempre gato. Um beijo pro Avlan Fernandes, que continua
1: sendo lindo. Um beijo pro Julio Almeida, que continua sendo lindo.
0: Um beijo pro, pro Sumido, pro Sensacional, pro Magnânimo. Para aquele rapaz que a gente consegue enxergar aqui
1: hoje, porque ele está nos estúdios! Detone! Detone, você é sensacional, rapaz! E um beijo para minha mãe, para meu pai e para você! É, um beijo
0: para sua mãe, para seu pai e para mim! Fechou! <risos> então é isso, até mais gente, até quinta que vem, nesse mesmo horário, nessa mesma estação, nessa mesma frequência! Se a gente não fosse uma rádio web, isso ficaria estranho, né?
1: É, ficaria esquisito. Então, é. tipo, agora vai ver o YouTube. Vai ver o videozinho do Christopher Walken dançando com o Fatboy Znick. Procura o vídeo da Lilia Cabral falando palavrão. Eu acho que a gente precisa dar uma, uma coisa um pouco melhor pro Raul Rosa encerrar o programa. É.
0: Pode encerrar o programa. Tchau. Você ouviu. Paquete Cinema, TV e outras paradas. De volta à quinta, na
1: Best Radio do Brasil.